0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi åpner nyhetsmålen klokka 6.30 fredag 3. februar med disse hovedsakene. Flere kvinner jobber deltid. Flere en stikk strid med målsetningen om å redusere bruken av ufrivillig deltid.
2: Når det er så mange som ikke får heltid, så, så tyder det på at arbeidsgiverne i halvning är at det er greit som det er, og at det ikke legger seg i selen godt nok for å tilby heltid.
1: Anders Folkestad leder i Unio. I Egypt er to mennesker drept og 400 såret i protestene etter den fatale fotballkampen onsdag. Trygdede med ekstra inntekt risikerer stor skattesmøll, og vi skal høre at flere av oss binner renta. Her i studio, Øystein Heggen. Det blir flere deltidsarbeidende kvinner i norsk arbeidsliv. Det ble det i fjor. Det skjedde tross i målsettingene om å redusere bruken av ufrivillig deltid.
2: Summen av dette her er jo at samfunnet ikke greier å løse viktige oppgaver godt nok fordi det mangler arbeidskraft.
3: Leierne i arbeidstakerorganisasjonen union Anders Folkestad er slett ikke fornøyde med at det blir flere kvinner i deltidsarbeid. NRK har flere gånger sist året sett lys på omfanget av deltid, særlig i offentlig sektor. Det var det så jeg på sykehuset i Telemark.
4: Jeg var sykepleier på barneavdelingen och jobbet 50 prosent stilling.
3: Eller kulturskolen i Hordaland. Jeg kan ikke gi en 100 prosent stilling. Jeg har ikke mulighet til det, for det er ikke pengar. Regjeringen har gjort grep. For ett år siden kravde helseminister Strøm Eriksen deltidsskutt ved sykehuset.
5: Jeg kräver att i løpet av året så skal de ha redusert
3: deltidsbruken med 20 prosent. Då skulle en kanske tro att tala fra SSB denne veka skulle vise at det gikk litt i riktig retning. Men dette är fasit. Det är 16 000 flere i deltidsarbeid för for ett år siden. Den positive siden är at flere kvinner kom seg ut i jobb i 2011. Men i praksis er hele denne øyken deltidsstillinger. Tale på kvinner i fullstilling står på staden Kvil, mens det har blitt langt flere menn i fullstilling. Og det, mener Anders Folkestad, har med holdninger å gjøre.
2: Når det er så mange som ikke får heltid, så, så tyder det på at arbeidsgiverne i halvning er at det er grejt som det er, og at de ikke legger seg i selen godt nok for å tilby heltid.
3: Men selv om det blir flere deltidskvinner, så tyder ssb statistiken också på en lite betring. Nemlig at det er noen få tusen færre ufrivillige i deltidsjobb enn på samme tid i fjor. Kanske er det då kvinner sine frie val vi ser i statistiken?
2: Det er mange som ønsker det, men det är i antakelig mange faktorer som fører fram til den situasjonen. Men det må ikke hindre at en virkelig legger til rette for at det er nesten 50 000 som ønsker heltid kan få det.
3: Han mener det må sterkere verkmiddel til for å få gjort noe med dette mønstret.
2: Heltid må göras mer attraktivt. Det krever i mange tilfeller at lønna må opp. I tillegg så må det rett og slett tilsettast flere for at arbeidet skal kunne gjøres på en god måte.
1: Reporter her, det var Håvard Grønli. Og Sigrun Vågeng, du är direktør i kommunenes organisasjon KS, og mange av disse deltidsstillingene er jo nettopp i helsesosialtjenesten i kommunene. Vi kan jo gripe fatt i det som ble sagt på slutten här at for å få flere heltidsstillinger så må det bli mer attraktive og få bedre lønn, og da er det jo bare å appellere til deg.
5: Ja, det hadde jo vært en enkel oppskrift til synelatende. Det är sånn i kommunesektoren at flertallet jobber også deltid. Og av de som jobber deltid, så är det dessverre også sånn at de fleste ønsker å jobbe deltid. Og når jeg sier dessverre, så er det ut ett et arbeidskraftsperspektiv. Fordi det viser seg jo etter hvert at nesten normalen har blitt mer 80 prosent 100 prosent.
1: Så da är det sånn att disse tallene vi ser här ikke nødvendigvis bare er negativt for arbeidstakeren, för att det er ett resultat av et fritt valg? Da.
5: Ja, for mange er det nok resultatet av ett et fritt valg. Det ser vi jo veldig tydelig. Og så er det jo sånn at deltid, det fører jo også til ny deltid. Fordi det vil jo alltid være noe som da er igjen, som man må se hvordan man kan få løst. Vi har jo, selv om dette ser ut til å stå på stedevil, så har vi jo sett at veldig mange steder etter hvert, så klarer man å finne løsninger. Både ved å se på hvordan man organiserer arbeidstiden og finne andre løsninger.
1: Men nå hørte vi oss innslaget att det er mange tusener som går og venter på å få en større stilling som er aktivt søkende. Folkestad nevnte vel en 50 000, og kanskje er det til og med flere. Så hvordan kan dere i KS bidra til att de som söker en større stilling får det?
5: Alle kommunestyrene i landet de är arbeidsgivere og vi har snakket med dem nå først og fremst om at vi ønsker de ska være veldig tydelige på hva profil ønsker de å ha på rekruttering i kommunen. Vi jobber jo veldig nå for å få flere unge mennesker in i sektoren, og det sier seg selv at et ungt menneske har ikke lyst til å begynne å jobbe deltid. Og dessverre ser vi fra våre tal at en del av den ufrivillige deltiden er for unge under 30 år. Så det må vi se på. Det andre vi gör er jo at vi sammen med organisasjonene ser om vi kan... Øh, Legg opp arbeidstiden sånn at det er mulig å jobbe mer enn man gjør i dag.
1: Nå er det jo sånn at 59 prosent av kvinnene her i landet jobber deltid og 86 av mennene, så dette er jo sikkert et problem for mange kvinner, og dem er det vel også veldig mange i kommunene i KS. Har dere en egen strategi for å hjelpe kvinnene inn i heltidstillinger Er det spesielle ting de utetter for at de skal få heltidsstillinger i motsetning til menn?
5: Du kan se si at eh, hovedreglene hos oss er egentlig at det er kvinner. 77 prosent er kvinner. Så de tiltakene vi gjør, de vil nødvendigvis være rettet mot kvinner hvis vi skal få det til. Men det er jo riktig som du sier, at vi som, vi som samfunn har jo en veldig ubenyttet arbeidskraftressurs her. Eh, og i vår sektor hvor vi er åpne, 24 timmar 7 dagar i veckan så säger det sig själv att vi kommer att tränga väldigt mycket mänske framöver. Och det vi gör det är ju uppmuntra våra medlemmar till att försöka finna flest möjliga lösningar lokalt. Det har visat att det är det som har gett bäst resultat.
1: Men för att slutte där vi startat sigrundvågning hjälper det med mer pengar till KS.
5: Jag tror vi måste inrätt oss innan de budgetarna vi har, vi som allt har handt arbetsliv så får vi se hur vi kan fördela det. Då ska det vara ett lönsöppgörte våren. Og så får vi se vad vi kan snakke om også i forhold til for eksempel helgetillegg. Men jeg tror nok det aller viktigste er hvordan kan vi kan organisere arbeidstiden slik at flere får lyst til å jobbe heltid.
1: Mange takk for at du kom til oss. Sigrun Våging, du er direktør i KS. I den egyptiske havnebyen Suez er to demonstranter drept i sammenstøtt mellom politi og demonstranter. Politiet skjøt med skarpt da de forsøkte å hindre demonstranter i å storme en politistasjon mellom Reuters. Dette opplyser kilder ved sykehuset i byen. I følge statlig TV er 628 mennesker skad i sammenstøt i Kairo eh, onsdag. De fleste av disse ble skadd fordi de inhalerte gassen som politiet brukte mot demonstranter i eh, hovedstaden. Diplomater i FN har i all hast laget et nytt utkast til en resolusjon som fordømmer volden i Syria. Forslaget skal drøftes i medlemslandenes regjeringer. Den nye utkastet var klart bare timer etter at forhandlingene var avbrutt i Sikkerhetsrådet. Det er ikke klart hvordan det nye forslaget skiller seg fra det forrige som Russland ikke ville godta. Så til Malmø for den brutale volden i byen vil øke i flere år før det blir bedre. Det tror journalist og forfatter Joachim Palmqvist som har skrevet boka Mafiakrigen om organisert kriminalitet i Malmø. I går kveld møttes venner for å minnes det sjette drapsoffer i byen på to måneder. Ihab Havros skjønte at faren hans var skutt da han så et bilda av på en nyhetsside.
6: Og Då sa jeg til min mamma og pappa hadde blitt skjøt igjen. Og da sa hon nej den til pappa, den til pappa. Så ringde de opp polisen, de sa, ja, det som har blitt skjøt vi vet inte hva han heter og hvor gammal han er. Så gikk vi inn til sjukhuset og allting med min mamma og min syskon. Efter en halvtimme sier de om din pappa er død.
7: Øyen til 20 år gamle Ihab er rødkantet grund han är över 100 vänner och bekanta.
6: Ja, jeg heter liksom. jeg å være sterk for jeg jeg det sen, men jag försöker vara stark för att visa min familj att jag klarade det. Er
8: jævla mye det är jävla vad mycket det finns att göra. Jag behåller en stor del
7: I lokalavisen till och visa sydsvenskarna berättar Joakim Palmqvist om en kriminell underverden i Malmö. I en by som har haft ekonomisk nedgångstid och hög arbetslöshet har kriminaliteten bit sig fast, säger han.
8: De sista åtta morden hänger inte ihop var för sig. Det är inte hemd om mothemd men det är yttrningar av en hög våldsnyvå i hela stan.
7: Han är pessimist och tror våldsspiralen i Malmö vill öka i 3 till 5 år för det blir bättre.
8: Det finns så många som har påbörjat en kriminell karriär i tonåren. Alltså pyssla med rån eller stöld eller inbrott idag och om man i väldigt tidig ålder präglas in i den här miljön med alla dessa mord så blir man säkerligen altså färgad av det.
7: I hob vill hevne sin far ser han till NRK. Tvert emot ber han polisen i Malmø om beskyddelse. Min far var inte en del av en kriminell undervärlden säger han.
6: Jag tror att de har skjutit två personer. Jag tror inte att de hade menat det med just min pappa. De är felperson 100%.
1: Reporter i Malmö, Christine Svensen. Så ska vi se på Avisens forsider. Ber Trond Giske om hjälp i Indien är i dagens näringsliv. Telenor ber næringsministeren sikre selskapets investeringer i India for å få tilbake mobillisensene som Telenor kan miste etter en høyestrettsdom i en korrupsjonssak. Daniel Fossberg er avbildet med sin elbil på forsiden av Dagsavisen i dag. Han er en av mange som bidrar til klimasuksess på norske veier, som bidrar til CO2-kutt slik at transportsektoren kan nå klimamålet. Det er mistrøstige bilder av pendlere på forsiden av Aftenposten. Om fem år er det like trangt på buss- og baner i Osloområdet på grund av befolkningsväxten. I tillegg vil en røstidsavgift få enda flere til å kjøre kollektivt. Birgit Skarstein fra TV-programmet Ingen Grenser prydder Dagbladets forside. Hun forteller om sin dramatiske fortid, da hun trosset militärjunta og landminer for å hjelpe lemlestede barn. Ut av landet og rett i fengsel. Stavanger Aftenblad forteller om skjebnen til fire asylsøkere som ble sendt ut av Norge. Topp karakter til hjemmesykepleien leser vi i Bergensavisen. På en skala fra 1 til 4 gir brukerne i snitt 3,1 til både private og offentlige leverandører av hjemmesykepleie i Bergen. I den nordsvenske byen Luleå får du utrolig bolig til halvparten av prisen i Tromsø, skriver Nordlys. Boligkostnadene i de to vennskapsbyene er sammenlignet, og i Luleå kan du få en liten sentrumsleilhet for 400 000 norske kroner. Har fått over 350 råd om forenkling, er oppslaget i nasjonen. Regnskapslov og aksjelov skal forenkles, sier næringsminister Trond Iske, som lover at disse endringene er på vei. Feilbehandling till 850 miljoner kroner står det på forsiden av vårt land i dag. På 10 år är statens utbetalinger etter sykehustabber fire dobblet. Og det er hundrevis av nye matvarer i norske butikker, skriver VG. Og avisa har satt sine karakterer på dem. Så ska vi markera att ett lag fra Stavvanger for første gang har vunnet den norske lite i ishockey. Det var frisk asker som tappte i går mot gutta fra Stavanger, Stavanger Oilers, og de kunne dermed sprette
9: sjampanjen. Endelig kunne Oilers-spillerne slippe jubelen laus. Med Sigern var frisk asker i siddesalen no i går, er det ingen som kan gå forbi Stavanger-laget på tabellen i årets eliteserie. Kaptein Martin Strandfelt var svært glad etter at Sigern var i boks.
10: Det, det kjennes bra, vi har jobbet hårdt hela sesongen og det er veldig moro å få vinne seriegull for første gangen
9: Oilers-trener Petter Thoresen har tidligere leia klubben til Noregs mesterskap, og nå også seriegull Han var en stolt man etter gårsdagens kamp Det var virkelig moro å være med på dette å med Oilers det er helt sikkert en sterk prestasjon Oilers ga seg ikke før det stod 6-2 på resultattavla og Hallem og resten av spillerne kunne feire den
11: historiske klubben
8: vi har snakket om det lenge og ledet her lenge, men nå er det endelig klart.
2: Det er godt å ende på å avgjøre. Nå er neste fokus at jeg koser for det her. Og så er det å om og gjøre meg klare for sluttspillet. Det er bare strikt på veien. Hvordan
12: blir det natten nå? Nei, påhåpen blir lang hvertfall. Så skal vi ha det jævlig gøy i kveld og på den karamellen her i døgn. så er det bare å om, men nå skal vi ha det gøy å drikke sjampanje og bose oss. Også.
9: Selv om det er en måned til året til litte-serie er over, er ikke Petter Toresen uroa for at spillerne skal miste fokuset. Seriegull er i boks, men ambisjonene for resten av sesongen er like høy. Alle vet at nå har vi vinnet det mest vi har vinnet, og så har vi en fordel av hjemmefordelen in i et slutspill. Nå er det bare snakk om å nyte dette i natt, i natt og så får vi snøre på skjøtene i morgen, så får vi ha fokus på det vi skal gjøre fremover søndag spelar seriemestrene sin neste kamp borte mot Rosenborg. Men hverken spillere eller trenere hadde tenkt til å bruke energien sin på det i natt.
13: I natt blir det sikkert uh, allsang på grensen.
1: Reporter var Erik Ravnestad Eike-Feth. Klokka den er ganske straks, kvart på sju. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Flere kvinner jobbet deltid i fjor, stikk i strid med regjeringens målsetting om å redusere bruken av ufrivillig deltid. I Egypt er to mennesker drept og 400 såret de siste døgnene i protester etter den fatale fotballkampen onsdag. Og vi skal snart høre at trygdede med ekstra inntekt kan risikere stor skattesmeld. Rettsaken mot Anders Bering Breivik kolliderer med examen for flere av de overlevende etter terroren på Utøya 22. juli. Nå krever elevene at det blir endringer under examen til våren.
5: Undervisningen
14: går som normalt ved Malekoff videregående skole i Moss, men mange gruer sig til eksamen. 16 år gamle Sindre Lyse overlevde utøya-tragedien 22. juli, og sier mange vil få problemer fordi rättsaken mot Anders Bering Breivik kolliderer med examen.
12: 22. juli sitter i kroppen på veldig mange av oss fremdeles, og jeg tror at eh, eh, eksamenstid med rettssak eh, og, og så videre, det vil eh, bli en påkjenning for de aller fleste. Og jeg tror at uh, om, om vi kan uh, få særskilt rettelegging, så tror jeg det vil ha uh, vært en fordel for veldig mange.
14: Rettsaken starter i Oslo Tinghus 16. april, og det er satt av ti uker. Det betyr at mange av de overlevende skal ha nasjonaleksamen i mai, mens rettsaken pågår. Nå håper Lysø på fleksible løsninger.
12: Det er helt sikkert muligheter for å tilrettelegge i forhold til tid, eh, examenstid eh, i forhold til om prøvene skal avlegges myntelig eller skriftlig og sånne ting.
14: Rektor ved Malakoff Bente-Lis Larsen, har lagt ned mange timer på tilrettelegging for de berørte elevene hun har ved skolen. Men hun kan kun gjøre noe med lokale forhold. Nasjonale eksamen kan hun ikke påvirke, men mener
5: kunnskapsministeren må legge opp til stor fleksibilitet. Jeg tror det er viktig for å få rettssaken upp nå, vil jo bli spesielt tungt for de elevene det gjelder. Og da kan man kanskje ikke vente at de klarer å fullt fokus på å prestere til examen.
15: For det kan bli ganske tøft. Rettssaken er i april. For kunskapsminister
14: Kristin Halvorsen er dette en problemstilling hun er i feil med å finne løsninger på. Nå vil hun at de berørte ska ta kontakt med departementet, og hun ser for seg
15: flere alternative løsninger. For noen kan det være aktuellt å be om kanske en time eller to ekstra for å kunne gjennomføre examen på vanligvis. For noen kan det være aktuelt å få utsatt examen. Det kan de gjøre etter dagens regler hvis de har legeerklæring. For andre kan kanskje spørsmålet om de kan få beholde stand på karakteren som eneste karakter, være aktuelt.
1: Og reporter her, det var Annette Torjussen. Uföretryggdede som har en bintekt riskerar en stor skattesmell. En lovändring har fört till att skattetaten har förte upp alla tryggdede med noll i inkomst. I Rogaland kan minst 700 riskerar restskatt på grund av det. Personalschef i arbetsmarkedsbedriften Invivo, Rolf Marøy, syns detta är en dålig ordning. Men det är ju den enkelte som som detta dräser om, enkelte människa som, som blir berört.
0: Så, så dette blir alvorlig for.
14: Alle som er 100% trygda, men tjener en biintekt utenom, kan risikere å få en uønsket restskatt. Bare i Norges verna bedrifter kan 8000 mennesker bli rammet. Men personalsjefen på Envivo frykter at tallet er langt høyere. De som blir harestrammet kan vente seg en skattesmeld på mellom 10 og 15 000 kroner.
16: Hvor mange er det er vet jeg ikke, men, men det er i hvert fall langt flere enn 8000
14: for skatteåret 2011 ble det innført en ny ordning av skattetaten, som flår uheldig ut på de trygda i arbeid. Alle med tryggt blir ført opp med en nullintekt, og må selv ta ansvar for å føre opp eventuell biintekt. Ordningen er innført av skattetaten som følge av en regeländring.
1: Ja, det er nok mange som får en resskatt nå til neste,
0: når det får oppgjøret for 2011 da. Så så synes jo det er ille at det har blitt sånn.
1: Reporter var Hanne Høyland. Flere binder renta. Bankene registrerer mer etterspørsel etter lån til fastrente, som i visse tilfeller er lavere enn flytende rente nå. SR Bank innvilget 1300 fast i fjor, og veksten den har fortsatt inn i 2012.
11: Om du har gjeld...
9: Nei, jeg er nettopp ikke med leilighet. Altså.
0: Ja, har du ikke hjelp av leiligheten? Jeg har jo
11: det. Ja.
0: Hva
16: rente har du? Har du flytende rente, eller har du faste rente? Nei, må det må jeg ikke Vet du ikke? Nei, det er foreldrene mine som fikser det. Og vet eh, mor og far og andre som følger med at fastrentene er rekordlave. Og det har folk med boliglån merket seg, forteller banksjef i Sparebank 1S Bank, Oddvar Rettedal.
17: Vi merte en markant økning i i fra september utgjør nå. Hvem det så binder renter? Først og fremst de som har mye lån, eh, som er opptatt av at
18: eh, rentene ikke skal stige, at de skal ha litt rukkede og forutsigbarhet. Eh, og det oppnår en med binde i dag, samtidig som den oppnår at eh, renten på lånet ikke blir dyrere for prisen på fastrende, det er omtrent lik prisen på flyt.
10: Og er det jo om å gjøre og vurdere hvor lenge du skal binde den for.
1: Helge Nilsen, og du har gjeld. Ja,
10: det har jeg. Hva sier du, fast eller flytende rente? Altså i utgangspunktet så burde det jo at Huker også låst rente nå når han er så låget. Men det blir jo opp til banken da, og så kommer med tilbud før han kan vurdere det.
1: Ønsker banken at folk skal ha binderenter?
18: Ja, det mest positive om binderenten er at uh, då har folk uh, en kontroll over økonomien, stabile låneutgifter, uh, og det er jo også positivt for oss. Rent marginmessig så har vi ikke mer innkjeding på fastrentelån enn med avoverflyter
1: det sa banksjef Oddvar Rettedal, og 6 av 10 som binder renta gjør det for 5 år, reporter Johan Miele Laugaland. Vi tar med at på 7000 meters dyp i havet utenfor Nysilien har forskere funnet et kjempeskalddyr. Krepsdyret er 34 cm langt og 10 ganger så stort som det burde være, sier forskere ved Universitetet i Aberdeen i Skottland. Det minner om å finne en kakelakk på størrelse en sko, sier marinbiolog Alan Jameson ifølge Jyllandsposten. Men her i nyhetsmålen foretrekker vi kjempereker framfor kjempekakelakker.
0: Hva skjer i dagens Europa? Hør temasending om krisen som rammer Europa. I dag
16: fra klokka i NRK P2. Og
1: så skal vi ta for oss hver Fjell i Sør-Norge, oppholdsvær fra i ettermiddag, litt snø i nordvestlige områder. Østland og Telemark får oppholdsvær, kort godt. Agder på kysten, liten kuling fra i ettermiddag frisk bris. Litt snø i vest først på dagen, men ellers opphold. Rogaland og Høydeland, sørøststiv kuling i kveld frisk bris. Litt snø i ettermiddag etter hvert stort sett opphold. Sognafjordane får liten kuling i sør først på dagen, og snø. Fra i formiddag sørlig liten kuling langs hele kysten av Sognafjordane, og etter hvert sør-vest stiv kuling ved stadt. Stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal fra i ettermiddag sør-vest liten kuling, litt snø, og, men oppholdsvær på Sundmøre. Trøndelag, sør perioder med sterk kuling fra i ettermiddag liten kuling, snø i sør, eller stort sett opphold. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøststiv kuling utsatte steder, fra ett middag liten kuling, ellers pent vær. Lofoten og Vesterålen, sørøststiv kuling utsatte steder, fra et formiddag liten kuling, litt snø i vest, ellers opphold. Tromsø, sørøststiv kuling, utsatte steder, ellers pent vær. Finnmark, sørlig liten kuling, liten storm utsatte steder, utover dagen noe minkende vindstyrke, ellers pent vær i Finnmark, men det kan bli snøfokk. Spitsbergen, sørlig sterk kuling utsatte steder, dreien til vestlig sterk kuling, liten storm i nord, snøbygger og snøfokk, sent i ettermiddag, minking til vestlig liten kuling på Spitsbergen og avtagende byggeaktivitet. Og så er det mange minustemperaturer og mellom. Disse er målt klokka fire. Svalbard lufthavn null, men Kirkenes har minus 21, Varde minus 13, Alta minus 17, Tromsø-Langnøs minus 6, Bode minus 8, Brønnhøysund minus 7 grader, Trondheim-Værnes minus 10, Molde minus 1, Bergen-Flesland minus 2, Stavanger minus 6, Kristiansand-Kjevik minus 10 grader, Gardermoen minus 19, Lillehammer minus 20. Og vi går helt ned til minus 27 grader i Røros, mens Oslo-Blindern hadde minus 14 grader klokka 4 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det lytter til P2s nyhetsmål, og nå klokka så har Øystein Heggen med seg disse overskriftene i nyhetsoppdateringen. To demonstranter er drept i Egypt, og flere hundre er såret etter nye protester. Europeiske borgere og bedrifter gjemmer flere tusen milliarder euro i skatteparadiser for å unnslippe
13: skatt. Mye tyder på at halvparten av eh, verdenshandelen eller verdens transaksjoner eh, slusses via skatteparadiser.
1: Statsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen. Flere kvinner jobber deltid her i landet.
2: Men det må ikke hindre at en virkelig legger til rette for at däi nästan 50 000 som önskar heltid kan få det.
1: Si ledare i Union Anders Folkestad. Vallen i den svenske byn Malmø vill öka i flera år för det kan bli bedre, tror en som känner miljö i byn. De sista
8: åtta månader, det är yttrningar av en hög våldsnyvå i hela stan.
1: Journalisten författar Joachim Palmqvist. Skoleelever krever å få endret eksamens tidspunkt fordi det kolliderer med rettssaken mot Anders Bering Breivik. 22. juli sitter i
12: kroppen på veldig mange av oss fremdeles, og jeg tror at eksamens eh, med rättsak. rettssak vil eh, bli en påkjenning for de aller fleste.
1: Sindre Lyse sa det. Han var en av dem som overlevde massakeren.
15: Nyhetsmålen
1: i den egyptiske byen Suez er to mennesker drept og dertil sammen meldt om 400 sårede i Egypt etter protester flere steder det siste døgnet. Egypts hovedstad Kairo var i går kveld og i natt preget av uro etter den fatale fotballkampen i Port Said onsdag da 74 mennesker ble drept. Mitt østenkorrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen du er med oss så hvordan er situasjonen i Kairo nå?
19: Det virker å ha roet seg nå i morgentimene, men det har vært en heftig natt i noen av gatene rundt Tarydplassen, som da leder opp mot innenriksministeriet. Det har vært mange demonstranter som har blitt skadet på grunn av tårregass, opp mot 400 er det snakk om. Det har også vært noen ganske utrolig scener, blant annet en, så det en video av en bil med eller en med politifolk som faktisk demonstrantene lar slippe ut via en ambulanse. Og så har det da som du sa vært opptøyer i Suez, hvor det da skal være drepte to mennesker. Sånn at dette er jo noe som, det som har i Port Said, det er noe som forener mange av disse fotballsupporterne som deler eh, dette finskapet med, med, med myndighetene selv om de da heier på forskjellige klubber.
1: Vilket krav, vilka krav ställer demonstrantene som nå demonstrerer blant annet i Kairo?
19: det er jo et først og fremst et krav om at politiet skal holdes ansvarlig og Mia sinne rettsue mot innenriksministeriet for at de ikke gjorde noen ting for å stoppe uh, det som skjedde i Port Said på onsdag. Og disse TV-bildene av politi som ikke, som bare står og ser på har sjokkert ikke bare fotballsupportere, men også mange egyptere. Og så er de politiske kravene ikke helt tydelige etter det, men mange av disse Al-Ali-fansene, altså det laget som ble angrepet, de har jo da, synger jo sanger mot Militærrådet og, og de som styrer her i landet, og så er det krav om at innerriksministeren skal gå av. Så er det også en sosial dimensjon til dette, fordi väldigt mange av tilhengerne, særlig til Al-Ali, er unge og fattige fra de lavere klassene her i Egypt.
1: Og så har vel hele ledelsen i det egyptiske fotballforbundet fått sparken, så hvordan er reaksjonene på det?
19: Det virker ikke å ha påvirket situasjonen mye forløpig. Det har kanskje tatt ut noe av sting av protestene, men det er ikke det som er det sentrale for demonstrantene. Mange av dem er i fullstendig sjokk etter å ha mistet pårørende eller kamerater, sånn at de... Det myndighetene har foretatt seg er i tillegg til å sparke da, deler av fotballforbundet, så har de også da, avsatt guvernøren i Port Said og ting. Men mye av sinne rettes da centralt mot innenriksministeren også.
1: Mange takk skal du ha, Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen med oss fra Kairo. Mens europeiske stater sliter med en enorm gjeldskrise, så gjemmer europeiske borger og bedrifter flere tusen milliarder euro i skatteparadiser for å slippe unna skatt selvfølgelig. Skatteetaten i Norge fant 29 milliarder i slike bortgjemte kroner i fjor. Og statsadvokatet i øk og krim, Morten Eriksen omtaler skatteparadisene som sorte hull der all informasjon forsvinner.
13: Ja, det er ett kjempestort problem. Mye tyder på at halvparten av Eh, verdenshandelen eller verdens transaksjoner eh, sluses via skatteparadiser. Eh, og da kan man spørre hvorfor sluses de via et sted, et sort hull i det globale markedet, hvor det ikke foregår noen ting.
4: Land som Schweiz, Liechtenstein og Monaco nekter skattemyndigheter i andre land innsyn i vad deres borgere og bedrifter oppbevarer av penger. Dermed er skatteparadisene perfekte steder for å undre skatt eller skjule inntekter fra narkotika og våpenhandel. Økonom Tina Søreide har tatt doktorgrad på korruption. og hun er bekymret over skatteparadisene, som hun mener legger forholdene til rette for både grå og svart
15: økonomi. Skatteparadis er et av de elementene som går inn under det, som kanske kan kalle for, for lovlig finanskriminalitet. Det handler om å være anonym og kunne gjøre ting anonymt, og ikke fortelle hvor penger egentlig kommer fra. Det man da har en ideell kombinasjon for å kunne kombinere lovlig og ulovlig virksomhet, Skatteetaten
4: fant i fjor 29 milliarder kroner som nordmenn hadde gjemt i skatteparadiser. Men de anslår summene til å være langt høyere, forteller skattedirektør Svein Kristensen.
0: Ja, vi gjorde en analyse for to år siden. Og da så vi at når vi sammenholdt statistikk, både internasjonal og nasjonal, og så på våre egne kontrollerfaringer og andre landserfaringer, så kom vi frem til at det var cirka 200 milliarder kroner.
4: Men da har skattetaten sett på summer som først og fremst gjelder privatpersoner. De fleste bedrifter som undrer seg skatt i Norge, kommer i tillegg. Fra alle europeiske land går store strømmer av penger in i skatteparadisene. Mye er også mafiapenger. Europol melder om at den organiserte kriminaliteten får stadig sterkere fotfeste og økonomisk makt i Europa. Og direktør Rob Wainswright er bekymret
16: we can criminal organizations increasing and and in exploit the, the current
4: Vi ser at kriminelle organisationer ökar sin ekonomiska makt och inflytelse och att de särskilt forsøker att utnytte den ekonomiska krisen.
1: Reporter Tanja Grimsta. Och Peter Gottschalk, du er professor vid BI och har skrivit bok om hvordan kriminelle organisationer jobber. Och hvordan fungerer denne svarte økonomien i Norge? Altså, definisjonen på svarte i Norge er veldig snevlig. Den dreier seg bare
20: om at man skal unndre seg skatter og avgifter, men sånn som denne reportasjen viste, så dreier det seg om langt mer alvorlige ting enn det. Det dreier seg om at penger ikke er synlige og går i omløp eh, i en blanding mellom lovlig og ulovlig
1: virksomhet. Vi fikk jo også høre her at dette bare blir verre og verre, at organisert kriminalitet øker, så hvilke muligheter har samfunnet til å gjøre noe med det? Altså det som er, er det er at en, en rekke
20: aktører er med på å spille, hjelper litt for mye til, selv om de selv tilhører den hvite økonomien, og de eksempler vi har sett i Norge de siste månedene er jo advokatfirmaer som nekter å i hvem klientene deres er, for penger de har sluset in i skatteparadiser. Så det er en av disse advokatene, revisorer og andre, rett og slett skjerper seg. Det er et, et tiltak. Eh, men, men det som er, er viktig å fokusere på er egentlig ikke skatte- og men det som Søreide var inne på i, i, i sin kommentar, nemlig at eh, her har vi altså en, en økonomi som ingen vet hvor stor er og hvem som er aktører. Det er ikke slik at penger fra kriminalitet hvitvaskes. Veldig mye kriminalitet forblir i den svarte økonomien og, og, og investerer så det er mennesker fra den hvite økonomien, altså velstående mennesker som, som sluser penger til skatteparadisser, som, som investerer de pengene i narkotikomsetningen, ulovlig våpenhandel og ting, slik at det er en blandning her eh, som gjør at svarte økonomi er langt eh, verre enn akkurat at skatteundras.
1: Ja. Men er dette da mennesker som framstår som kritt hvite i våre øyne i Norge, som driver med dette på å si?
20: Ja, altså de få sakene som er i Norge viser jo nettopp det, at de egentlig er kritt hvite. Det, det som vi vet er jo at det er veldig få saker som avslør, så vi kan jo bare slippe fantasien men vi hade jo koffertsaken som viste jo at en finansakrobat, en, en bankraner, en, en profilert advokat, veldig mange var involvert i den såkalt koffertsaken, alle ble dømt men det vi vet er jo at at kanskje bare en av 100 blir tatt så vi kan jo tenke oss at det er veldig mange vite der
1: ute som egentlig ikke er så vite likevel. Hvis du vil friske opp min hukommelse på koffertsaken, gikk det på at man fraktet penger i koffert, eller var det andre ting? Nej, det
20: var saken det handlet om, at, at to, to dømte, David Toska og Thomas Øye, de lånte hverandre 4 millioner kroner, og så var det en advokat, Martin Fureholmen, som, som søgget for at de 4 millionene ble tilbakebetalt, selv om han bød visst at det
1: var helleri, og han blev også dømt for helleri. Nå ble jo Schweiz, Lichtenstein og Monaco nevnt som skatteparadiser. Svarte hul ble også brukt her om disse stedene. Hvilke muligheter har verden for øvrig til å legge press på dem? ØKKRIM synes jeg har gjort en
20: kjempejobb i å prøve å få samarbeid med skatteparadiser. Jeg har blitt motarbeidet av veldig mange advokatfirmaer, men har likevel gjort en kjempejobb. Så jeg
1: heier på Morten Eriksen i ØKKRIM. Professor Petter Goldschlack, du skal fortsatt være med oss fordi vi har en interessant økonomisak som nå kommer også, som du skal være med å kommentere. Næringsministeren må be om en full redegjørelse fra Telenor om India-satsingen på generalforsamlingen. Det mener FRP's næringspolitiske talsmann Harald T. Nesvik. Han mener denne India-saken er svært alvorlig
17: utover det rent forretningsmessige også. Fordi at Høyestrett i Indien har inndratt lisensene til dataselskapet til Telenor, utifra faren for at det kunne vært korrupsjon inne i bildet. Og det kan man faktiskt ikke ha på seg. Og jeg forventer jo at, at statsråden här, når det blir generalforsamlingsselskapet, sørger for at... Man får en redegjørelse for hva som er skjedd og hvordan man har tenkt å rydde opp i dette.
15: I Stortinget har Kontrollkomiteen tidligere bestemt seg for å se nærmere på statlig styring, og næringsminister Trond Giske vil bli innkalt til høring. Nesvik tror at også denne saken blir aktuell der.
17: Vi hörde nog att det kan vara snack om miljardvärden som står på spel så säger ju så själv att det är uppenbart att det är en sak som också statsråden bör kunna svara på i varje fall hur vilka statsråden har till detta som den desidert största igen.
15: Höjres näringspolitiska talesmansven flotten är upptatt av att samhällsansvaret är i varetaget.
17: Nå har jo
16: dette, sies det da, en sammenheng med eventuelle korrupsjonsanklager, og jeg skal ikke ta noe stilling til det.
15: Han forutsetter i midlertid att. samfunnsansvaret er fulgt opp i dialogbøtene som næringsministeren og styret i Telenor har flere ganger i året.
16: For Telenor, med et særskilt internasjonalt engasjement, så må dette ha vært en naturlig del av den løpende dialogen mellom staten som eier,
18: men leder i næringskomiteen, Arbeiderpartiets Terje Lien Åsland, fnyser av kritikken fra opposisjonen och mener att dette ikke er regjeringen, men styre og selskapets ansvar.
16: Det er utvilsomt en veldig alvorlig sak. Det er store verdier som er innovert, og det er en sak som også har virkninger utover selve saken. Og jeg synes kanskje kommentarene til Fremskrittspartiet nå er ø, veldig omtrentlige. Det er om, det er styre og selskapets ledelse som er ansvarlig for selskapets disposisjoner og ingen andre.
1: Reportere her, Katrin Hellesnes og Kent Amar Eriksen. Ja, professor Petter Goldschalk, du er fortsatt med oss. Altså, næringsminister Trond Giske sier at regjeringen vil hjelpe Telenor for å sikre selskapets investeringer i India, skriver Dagens Næringsliv i dag, for kanske da kanskje å få tilbake mobilisensene. Kan staten bidra, og bør staten bidra til å hjelpe Telenor ut av knipa? Staten kan bidra, men bør ikke bidra.
20: Norsk næringsliv, store norske bedrifter, har svin på skog i utlandet. Telenor hadde Bangladesh, Jara er en etterforskning av euk Statoil har hatt Nordkonsult hadde i Afrika. Altså, vi har så mange eksempler som har blitt kjent, og masse eksempler som forløpig ikke har blitt kjent, som dreier seg om at norske bedrifter i utlandet har tilpasset seg de lokale forholdene, inkludert å være på korruption. Nå har vi hørt Telenors versjon, at de sier at de kommer inn senere. Det er sikkert andre versioner av denne historien som skal komme frem, og før de andre versjonene kommer frem, så bør regjeringen holde armenlegges avstand. For det er helt riktig, sånn som blir sagt, at detta er en sak for styre og
1: ledelsen, og ikke for en av de, den største eieren. Frykter du da at staten kan bidra til å hjelpe en bedrift ut av en korruptionssak. Rett og slett, og det er ikke bra for Norges omdomme. Hvorfor havner norske selskaper i knipa gang etter gang, slik du nettopp ramset opp? Ja, en grund er at norske bedrifter driver
20: rått med målstyring. Og målstyring betyr at du skal nå et økonomisk mål, et omsetningsmål, et markedsmål, et markedsmål, et overskuddsmål. Og hvis du ikke klarer det på lovlig vis, så skal du gjøre det på ulovlig vis. Mange, overraskende mange, gjør det på ulovlig vis, de målstyring har konsekvens konsekvenser om du blir forfremmet, om du får bonus... Så, så en løsning på dette er at norske bedrifter, særlig når de opererer i utlandet, demper denne målstyringen og går mer over på verdistyring og regelstyring.
1: Men vi konkluderer altså da med BE-professor Peter Goldschalk at staten ikke bør redde Telenor ut av denne knipa denne gangen. Takk skal du ha. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den passerte kvart over syv nettopp. detta er hovedsaker. Det har vært nye protester i Egypt i natt. To demonstranter er drept, og flere hundre er såret. Europeiske borgere og bedrifter gjemmer flere tusen miljarder euro for å unnslippe skatt. Og det blir flere deltidsarbeidende kvinner i norsk arbeidsliv i fjor. Og vi hørte nettopp professor Peter Gottschalk si att staten ikke bør hjelpe Telenor ut av knypa i Indien. Politikerne kan stoppe eurokrisen, men de er for feige. I stedet driver investorene krisen videre. Det mener finanseksperter som har sett seg lei på EUs utallige krisemøter.
0: Politikerne kan ikke oppheve tyngnekraften, og det er det de prøver på. De vil ikke gjøre noe før de blir markedet. Virkelig, virkelig, virkelig presser de. Analysesjef Lars Mikkelsen i investeringsselskapet Nordkapp er lei av Eurozonens utallige krisemøter, som här fra Bryssel denne uken.
21: Ja, guten Abend. Men da, monteren, vi har bereidt oss av den euro-gipfel for. Det har vi
0: sett 17 ganger, og fem krisebaker, hvorav hver og en skulle være den siste og definitive. Forvalter Jan Peter Sisner mener problemet er at Eurozonens ledere lar seg diktere av finansmarkedet, i stedet for å ta grep selv. Hver gang statshjelserentene går opp, kaller politikerne inn til nye krisemøter. Det er en sånn samtålstrøing, for markedet har fortalt politikerne at de ikke har tillit til den politikken de har ført, nei, heller den politikken de legger opp til å føre. Og manglen på handlekraftige politikere har ført til at eurokrisen har blitt forverret, fastslår seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
15: Dette burde ha blitt gjort mye tidligere, for det er klart at sånn som vi ser at bilder har utviklet seg nå, så hade det varit mycket bättre om detta hade blivit hanterat mycket raskare då hade man undgått antagligen att problemen hade spridit sig över till Italien från Hellas ett väldigt lite land, obetydligt land i denna sammanhangen till et stort och väldigt systemviktig land som Italien.
0: Mickelsen i Nordkap tror heller inte euroledarna klarar att lösa krisen i framtiden. Istället spår han vidare politisk sepinning och svak ekonomisk vekst i Europa. Jeg tror det. de kan ju överraska på opsidan men det de har ju historiken med sig på det. På kort sikt ja, men nå hållbart? Nej. Haugland i DNB är likväl optimist. För finansmarkedets misstelte lit presser politikerna.
15: Det är en väldigt effektiv pressmekanism för att politikerna vet at visst de inte levererar så kommer de till bli dömda av marknaden der och då. Och det går helt omedelbart från den läsningen nästa vecka til du får domen.
1: Reporter Sindre Heierdal, og veldig mye mer om den økonomiske krisen får du i dagens temasending i P2 og alltid nyheter fra klokka 9.03, men ikke bare der, for Per Arne Bjerke i politisk kvarter om en knapp halvtime så er også økonomi og krisen i Europa tema.
10: Ja, for mens krisen i Europa truer og finansministeren er bekymret fordi folk her hjemme låner til over pipa, mener konsernsjefen i DNB, Rune Bjerke, at nye og strengere krav til egenkapital kan skape nytt klasseskille på boligmarkedet. DNB-sjefen er gjest i politisk kvarter. Dit kommer også lederen i union Anders Folkestad, som mener alt for mange blir tvunget til å jobbe deltid. Fagforeningen har selv mye av skylda, svarer Høyres Torbjørn Rød Isaksen, og møter Folkestad til debatt.
1: Så tar vi med at sviktende salg for elektronikkiganten Sony ga et underskudd på 12 milliarder kroner i siste kvartal av 2011. Det er som skriver det. For hele regnskapsåret som avsluttes 31. mars regner selskapet med et nettotap på 17 milliarder kroner. TV2 er det norske nyhetsnettstedet som vokser mest, viser nye tall TNS Gallup, gjengitt i dagens næringsliv. TV2.no har nå gått forbi Aftenposten og Nettavisen på Nette og hadde 460 000 daglige brukere i fjor. Fortsatt er VG Nett landets største nettavis med over 1,3 millioner brukere hver dag. Russland truer med å bruke vetorettene i FNs sikkerhetsråd for å hindre en resolusjon om Syria som krever president Bashar al-Assads avgang. Samtalene fortsetter senere i dag etter at en forsiktig reversjon av den opprinnelige Resolusjonsteksten ble lagt frem. Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider, du vet mer om dette. Hva
11: er det som ligger på Sikkerhetsrådets bord? Det er ett resolusjonsforslag som bygger på den arabiske ligas forslag, men som er litt utvannet. De ber ikke spesifikt om at president Assad blir avsatt, men beskriver en process hvor det antagelig vil bli resultatet. Det betyr at det, det de kommer til å foreslå er altså en grunnlovsgivende forsamling, deretter skal man skrive en ny grunnlov, deretter skal det være en folkeavstemning, og så ska det være ett valg, og så ska det være en dialog, med den dialogen kan vel være vanskelig å få til. Og så har faktisk Assad selv en fredsplan? Det har han, og den er forenklet for å si det mildt. Den går ut på at det skal være en reformprocess en dialog, hvor man skal skrive en ny grunnlov, og så skal det være nye valg. Men for å si det rett ut, den planen kommer nok 5-6 tusen lik for sent. Det, er, det har skjedd for mye, det kommer for sent. Det er ikke mulig å få til. oppositionen vil ikke snakke med presidenten.
1: Nå er det vel slik at Russland kan komme til å legge ned, det vet du også, i dette tilfellet. Og hvorfor er Russland en så sterk støttespiller for Syrien fortsatt?
11: Syria er Russlands fotfeste i Midtøsten. Det har et langt vennskap. Det er et, et forhold som er så langvarig at Russland ikke vil ge opp det, for da gir man opp hele regionen, og i tillegg så er jo Russland en store våpenleverandør til Assad og den siste lasta, den kom med skip den 10. januar full av ammunition og andre ting, så det er eh, Russland er ikke enkel å snakke med og det er det Sikkerhetsrådet nå forsøker å få til vanne ut denne resolusjonen nok til at russerne kan godta den, at litt er bedre enn ingenting
1: mange takk for den oppdateringen, Tom Kristiansen. Kenianske tropper har tatt kontroll over en by sør i Somalia. Okkupasjonen avskjærer Al-Shabaabs forsyningslinjer fra havet. Kenya gikk inn i Somalia i oktober i fjor. Malaria tar livet av 1,2 miljoner mennesker hvert år. Det er dobbelt så mange som FN har beregnet. De nye tallene kommer fra en amerikansk studie. Malaria tar livet av både barn og voksne. Det er ventet nye demonstrationer i Senegal i dag. Protestbevegelsen har bedt president Abdullaye Wade trekke sig fra valget senere denne måneden. Han har nemlig endret grunnloven, så han kan sitte en tredje periode. Britisk politi har startet etterforskning av avisen The Times etter anklager om at avisen har brutt seg inn i en bloggers e-postkonto. The Times er reid av den kontroversielle avismagnaten Rupert Murdoch. Så var det forsidene her hjemme, altså avisenes forsider. Ber Trond Iskom i India er oppslaget i Dagens Næringsliv. Telenor ber næringsministeren sikre selskapets investeringer i Indien for å få tilbake mobillisensene som Telenor kan miste etter en høystrettsdom i en korruptionssak. Daniel Fossberg er avbildet med sin elbil på forsiden av Dagsavisen. Han er en av mange som bidrar til klimasuksess på norske veier, som bidrar till CO2-kutt slik at transportsektoren kan nå klimamålet. Det är mistrøstige bilder av pendlere på forsiden av Aftenposten idag Om 5 år är det like trangt på buss- och bane i Osloområdet som det er i dag, på grund av befolkningsveksten. Birgit Skarstein fra TV-programmet Ingen Grenser pryder Dagbladets forside. Hun forteller om sin dramatiske fortid, da hun trosset militärjunta och landminer for å hjelpe lemlestede barn. Topp karakter til hjemmesykepleien vi i Bergensavisen. På en skala fra 1 til 4 gir gjennomsnittsbrukerne 3,1 til både private og offentlige leverandører av hjemmesykepleie i Bergen. I den nordsvenske byen Luleå får du bolig til halvparten av prisen i Tromsø, skriver Nordlys. Boligkostnadene i de to vennskapsbyene er sammenlignet. Og i Luleå kan du få en liten sentrumsleilighet for 400 000 norske kroner. Det er hundrevis av nye matvarer i norske butikker, skriver VG i dag, og aviser har satt sine karakterer på dem. Nyhetsmålen her i NRK P2 fortsetter med morgenkosseriet, i dag ved journalist Sven egel Omdal.
22: Som dagene går. 68'erne er i ferd med å pensjonere seg. AKP tar AFP og lurer på hvor livet ble av. De skulle revolusjonere samfunnet, men endte med å administrere det. Albania søker medlemskap i EU og Kina. Ja, vi vet jo alle hvordan det gikk med Kina. Litt må da i ryddes etter tidens mest selvbevisste generation. De som ble unnfanget i fredshus og vokste opp mens en av Gerhardsen bygde landet. Men kanskje tar NRKs ledelse litt hardt i når og morgenkorseriet kastes på historiens skaphau. Rekt nok ble det første morgenkorseriet sendt nettopp i 1968, men de fire minutterne var vel aldri en sentral del av verdensrevolusjonen. «For første gang, for første gang, de var mange småting ting rang», skrev Henrik Vergeland, en slags tidlig utgave av Jon Michelet, og han fortsatte «Den varer kort kun i sekunden, den er forbi når den er runden». Og nå er han altså runden. «Dette er det aller siste morgenkorseriet». Og det kjennes som en helt spesiell og totalt ufortjent ære å få være den som slukker lyset etter korsører som Ivar Eskjeland, Johan Borgen, Ebba Hasslund og Arthur Klebo. For ikke å snakke om Oluf Tørte-Meigar. Navnet hans var som en norskdomsfanfare, stemmen hans som et folkeventyr. Han var lærere og skolestyrere, aktiv i 4H, frilund, ungdomslag, målag, historielag og avholdslag, han var alle norske motkulturer i en pakke, og han var morsom. Etter fire minutter med hans gud Brandstalsvid gikk jeg til nynorske undervisningen med noe som kunne minne om entusiasme. Sånn var morgenkosseriet. Som dagen gikk, fikk man den ene morgenen riksmålskynisme fra Johan Borgen. Det var han som i sin tid i Dagbladet foreslo at en melding om en gutt som var blitt drept og broren falt ut av vinduet i fjerde etasje og slo han i hel – skulle utstyre småvarskriften «Det er av man skal ha det». Den neste dagen fulgte Ivar Eskjeland eteren med nynorske sarkasmer, og som alle vet er nynorsk sarkasmenes urspråk. Ivar Essiland kunde få en dagligdags fiskerimelding om 400 hektoliter musse på stampen. Det høres ut som en dyp skikane av liv på Frogner. Bare han åpnet munnen, så drev by og land fra hverandre. Morgengårdseriet har vel ikke vært folkets røst, men det har vært et daglig lite påfyll utenfra til den samlet NRK-visdommen. Lytteren har aldri vært helt trygge på hva de fikk fem på halvåttet. Denne ene dagen kunne være en komprimert utgave av verdibørsen med dype ord om hvor viktig det er at spespirer lyt forstår. Den neste dagen kunne Per Inge Torkelsen foreslå at alle gamle og alle idrettsfolk ble vippet utenfor et tilstrekkelig høyt stup. Nå skal det spares. som har en akkurat så tung jobb som man ser ut, klarer ikke å betale både for orgasmekurser i fjernsyn og for fire minutter med det motsatte i radio. Og siden VG bare unntaksvis skriver åtta sier om et morgenkosseri, så var det ikke særlig tvil om hva som måtte ut. Jeg burde selvfølgelig avrunde 43 års radiohistoria med noen originale og gripende ord, som kunne huggas i stein og leggas ved bøsten av Erikby, nedfører radiohuset på Marienlyst. Men det gjør som alle korsører i nød, og siterer Henrik Ibsen. De siste gjester vi fulgte til grinnen, farvelets rester, tok nattevinden. På vegne av alle som fikk lov til å være en del av morgenene deres. Tack for følget.
1: Og etter dette så kan vi ikke si annet enn takk dig deg Sven-Egil Omdal, i det siste kosseriet i P2s nyhetsmål. Ansvarlig for morgenkosserien i nyhetsmålen har vært Torskyld Berulsen. Etter Dagsnytt skal vi høre at Russland satter stort på internasjonale arrangementer fremover. VinterOL og fotball-VM er to av dem. Nå vil de også ha Expo-utstilling. I politisk kvarter er økonomi og krisen i Europa tema. Gjest er konsernsjef i DNB, Rune Bjerke. Produsent for nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen, og her i studio sitter Øystein Heggen. Ida Kried er ganske snart klar med dagsnytt.
21: Nordlysfestivalen fyller 25 år og feirer med kunstopplevelser fra øverste hyllet. I kveld skal du få høre skuespiller Bjørn Sundqvist med Engegård-kvartetten. Sundqvist leser norske dikt av blant andre Haug og Vesås, og kvartetten spiller musikk av Beethoven, Grieg, Haydn og Nordheim. Dikt og strykekvartett i Skjønn Forening følg med i kveld kl 19.30. Musik i P2, hver kveld fra kl 19.30. Flere kvinner jobber deltid til tross for millions satsing for å få flere i full jobb. Uro flere steder i Egypt, to er drept og flere hundre skadet i opprør. Og økonomer er av toppmøter som ikke klarer å løse eurokrisen. God morgen, her er den Dagsnytt klokken 7.30. Det ble flere deltidsarbeidende kvinner i norsk arbeidsliv i fjor. Dette til tross får målsettingene om å redusere bruken av ufrivillig deltid.
2: Summen av dette her er jo at samfunnet ikke greier å løse viktige oppgaver godt nok fordi det mangler arbeidskraft.
3: Leierne i arbeidstakerorganisasjonen union Anders Folkestad er slett ikke fornøyde med at det blir flere kvinner i deltidsarbeid. NRK har flere gånger siste året sett lys på omfanget av deltid, særlig i offentlig sektor. Det var det sikkert på sykehuset i Telemark.
5: Jeg
4: var sykepleier på barneavdelingen och jobbet 50 prosent stilling.
3: Eller kulturskolen i Hordaland. Jeg kan ikke ge en 100 prosent stilling. Jeg har ikke mulighet til det, for det er ikke penger. Regjeringen har gjort grep. For ett år siden kravde helseminister Strøm Eriksen deltidsskutt ved sykehuset.
5: Jeg krever at i løpet av året så skal de ha redusert
3: deltidsbruken med 20 prosent. Da skulle en kanske tro att tala fra SSB denne veka skulle vise at det gikk litt i riktig retning. Men dette är fasit. Det är 16 000 flere kvinner i deltidsarbeid för for ett år siden. Den positive siden är att flere kvinner kom seg ut i jobb i 2011. Men i praksis er hele denne øyken deltidsstillinger. Talet på kvinner i fullstilling står på staden Kvil, mens det har blitt langt flere menn i fullstilling. Og det, mener Anders Folkestad, har med holdninger å gjøre.
2: Når det er så mange som ikke får heltid, så, så tyder det på at arbeidsgiverne sin halvning er at det er greit som det er, og at det ikke legger sig i selen godt nok for å tilby heltid.
21: Reporter Hovvar Grønli. Opprøret i Egypt har nå spredt seg til havnebyen Suez. To demonstranter er skutt og drept i sammenstøtene, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva skjedde egentlig i Suez i natt?
19: Nei, det var jo fotballsupporterer som samlet seg også der for å markere sinne eh, mot det som skjedde i Port Said, der 74 eh, tilhengere til klubben Al-Ali her i Cairo ble drept, og disse, disse demonstrantene prøvde å ta en politistasjon, og da skal det ha blitt skutt mot demonstrantene. Eh, politiet selv benekter dette og sier at det var demonstrantene som var bevepnet. I tillegg til Suis har det jo vært da, her i Cairo eh, opptøyer i, i løpet av natten.
21: Hva er det opprørerne vil oppnå da både i Kairo og i Sus?
19: Det er ikke en entydig krav, men sinne retter sig mot politiet for at ikke de grep inn på onsdag og mot det styrende militærrådet. Og det gir jo en politisk dimensjon. Og det har også kommet rapporter om at noen av Ali-spillerne nektet å hilse på feltmarskal Kusain Tantawi da han møtte opp på flyplassen i Kairo for å ta imot spillere og skadde av Tantawi som leder Egypt for tiden.
21: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent sigur Falkenberg-Mikkelsen. Næringsminister Trond Giske vil hjelpe Telenor ut av mobilknipen i India. Det sier Giske selv til Dagens Næringsliv i dag. Staten kan hjelpe, men bør ikke gjøre det, mener BEI-professor Peter Gottschalk.
20: Staten kan bidra, men bør ikke bidra. Norsk næringsliv, store norske bedrifter, har svin på skog i utlandet. Altså, vi har så mange eksempler som har blitt kjent, og masse eksempler som forløpig ikke har blitt kjent, som dreier seg om at norske bedrifter i utlandet har tilpasset seg de lokale forholdene, inkludert å være på korruption. Og før de andre versjonene kommer frem, så bør regjeringen holde armenlengdelses avstand, for det er helt riktig, sånn som blir sagt, at detta er en sak for styre og ledelsen, og ikke en av de den største eierne.
21: Den brutale volden i Malmø i Sverige vil øke i flere år, før den blir bedre. Det tror journalist og forfatter Joachim Palmqvist, som har skrevet boken Mafiakrigen om organisert kriminalitet i Malmö. I går kveld møttes venner for å minnes det sjette drapsoffret i byn på to måneder. Ihab Habros skjønte at faren hans var skutt da han så et bilda av bilen på en nyhetsside.
6: Og Då sa jeg min mamma og pappa å bli truet Och då sa hon: "Nej, din pappa, din pappa. So ring the police, and dem ja, er yeah, som har som blivit men Vi vet inte vad han heter och hur gammal han är." Så gick vi inte till sjukhuset och allting med min mamma och mina syskon. Efter en halvtimme säger de om din pappa är död.
7: En till 20 år gammal i Hab är rökkanter. Runt han är över 100 vänner och bekanta.
6: Ja, så jag heter liksom, jag försöker vara stark för att visa min familj att jag klarade det. Så vilken jävla vad det, det finns att göra. Jag behöver en stor liten
7: i lokaland till att visa sydsvenskarna berättar Joakim Palmqvist om en kriminell underverden i Malmø. I en by som har haft ekonomisk nedgångstid og hög arbetslöshet har kriminaliteten bit sig fast, säger han.
8: De sista åtta morden hänger inte ihop var for sig. Det är inte hemd om mothemd, men det är uttryck av en hög våldsnyvå i hela stan.
7: Han er pessimist og tror voldsspiralen i Malmø vil øke i tre til fem år før det blir bedre igjen.
8: Det finns så mange som har påbørjat en kriminell karriär i tonårene, som altså pyssler med rån eller stølder eller innbrott i dag. om man i väldigt tidlig ålder pregler seg inn i denne miljøen med alle disse mord, så blir man sikkert ingen ferdig av det.
7: I vil ikke hevne sin far, ser han til NRK. Tvert imot ber han politiet i Malmø om beskyttelse. Min far var ikke en del av en kriminell underverden, sier han.
6: Jeg tror at de har skyttet fel person. Jeg tror ikke at de hadde mena til meg, just min pappa.
21: Reporter Kristine Svensen. Mens europeiske stater sliter med en enorm gjeldskrise, gjemmer europeiske borgere og bedrifter flere tusen milliarder kroner i skatteparadiser for å unnslippe skatt. Skatteetaten här i landet fant tilsammen 29 milliarder i skatteunddragelser i fjor. Statsrådskat i ØKKRI Morten Eriksen kaller skatteparadisene sorte hull, der all informasjon forsvinner.
13: Ja, det er ett kjempestort problem. Mye tyder på at halvparten av Eh, verdenshandelen eller verdens transaksjoner eh, sluses via skatteparadiser eh, og da kan man spørre hvorfor sluses de via et sted et sort hull i det globale marked hvor det ikke foregår noen ting.
4: Land som Schweiz, Liechtenstein og Monaco nekter skattemyndigheter i andre land innsyn i hva deres borgere og bedrifter oppbevarer av penger. Dermed er skatteparadisene perfekte steder for å undre skatt eller skjule inntekter fra narkotika og våpenhandel. Fra alle europeiske land går store strømmer av penger inn i skatteparadisene. Mye er også mafiapenger. Europol melder om at den organiserte kriminaliteten får stadig sterkere fotfeste og økonomisk makt i Europa. Statsadvokat Morten Eriksen ønsker å bekjempe skatteparadisene. Men han mener første mål må være å stoppe store konserns skatteunddragelse fra Norge.
13: Enda viktigere vil det være å kreve en åpenhetsgaranti fra alle som skal operere på norsk sokkel. och en åpenhetsgaranti skal gå ut på att man skal ikke ha till til å skjule bak skatteparadiser eller andre hjemmesteder. Reporter Tonje Grimstad.
21: Og det skal fortsatt handle om penger og økonomi. For politikerne kan stoppe eurokrisen, men de er for feige. Det mener flere finanseksperter som har fått nok av eurozonens krisemøter.
0: Politikerne kan ikke oppheve tyngnekraften, og det er det de prøver på. De vil ikke gjøre noe før det blir markedet. Virkelig, virkelig, virkelig presser de. Analysesjef Lars Mikkelsen i investeringsselskapet Nordkapp er lei av Eurozonens utallige krisemøter, som här fra Bryssel denne uken.
21: Ja, ja gutenabend, mine damer og herrer. Det var
0: 17 ganger, fem krisebaker, hvorav hver og en skulle vara den siste og definitive. Og manglen på handlekraftige politikere har ført til at eurokrisen har blitt forverret, fast slår seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
15: Dette burde ha blitt gjort mye tidligere, for det er klart at sånn som vi ser att bilder har utviklet seg nå, så hadde det vært mye bedre om dette hadde blitt håndtert mye raskere. Da hadde vi unngått antagelig at problemet hadde spredt seg over til Italia, fra Hellas, ubetydelig land i denne sammenhengen, til et stort og veldig systemviktig land som Italia.
21: Reporter her var Sindre Heierdal. Og alt om eurokrisen får du i en maratonsending om dette temaet på P2 fra klokken ni i dag. Så sport for første gang har et lag fra Stavanger vunnet den norske Eliteserien i ishockey. I går ble frisk assukker knust av Stavanger Oilers 6-2 foran fulle tribuner. Spillerne spratt sjampanjen i garderoben etterpå.
9: Endelig kunne Oilerspillerne slippe jubelen løs. Med Sigge Ernover frisk asker i siddesalen i går er det ingen som kan gå forbi Stavanger-laget på tabellen i årets Eliteserie. Kaptein Martin Strandfelt var svært glad etter at sigeren var i boks.
10: Det kjennes bra ved å jobbe hela hele sesongen. Det er veldig moro å få
21: vinne seriegull for første gangen. Reporter Eirik Ramnestad, Eikefe. Ansvarlig for denne sendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Creed.
1: Her i ska vi høre at Russland satser stort på internasjonale arrangementer som vinter i Sochi i 2014 og fotball i 2018, og de slåss nå for Expo i 2020. Yekaterin Borg om å bli vertsby, så langt leder russerne kappløpet mellom tyrkiske Izmir og Dubai. Russerne vil lage den største verdensutstillingen ved siden av den som var sist i Shanghai i denne gamle industribyen ved foten av Uralfjellene.
21: Эти гости наши дорогие. Это верно вы
23: сделали, что приехали сюда. Welcome to East Ural Mountains, where Europe meets Asia. Utpassonera guiden de världens delsmarkeringarna här i Katerinburg. Detta blev tungindustrins hjärta. De ryssarna flyttade all sin industri Øst for Uralfjällene för att undgå tyskarna under andra världskrig. Her ligger Oralmarsch, eller maskinverken i Ural med 80 000 arbeidere. Her ligger Svær, metallurgisk industri, og her ligger det store gruvinversitetet i Russland. Hildstrøm av studenter fra hele den tidligere Sovjetunionen. For dem er Russland litt av et forgett land, selv for 20-årige Julia Kanyusha fra
7: Ukraina. И все стараются наоборот приехать в Россию, очень ценится на Украине.
23: I Ukraina är det högst prestigöst att studera i Russland, og mange søker sig hit, levnadsstandarden her i Russland er ju också betydligt högre än i Ukraina. Problemen är med att betala för rysk gas, gör att levnadsstandarden hem i Ukraina fortsatt går nedåt. Forteller Julia Kanjosha på Bergväxlingen ved Jekaterinburg universitetet
7: att de som att Ryssland och Ukraina imeli paru politiske problem. Eh, na i Ukraina, nivå livet понизился.
23: Men om det var problem mellan Ukraina och Russland i väst, så är själv till en stor här i öst för nå ledar i Екатеринбург kapplöp och vad förstås som arrangör för Expo 2020, själva världens det elitestålt fortal av Alexander Harlov som med chef för exporträt økonomi her i Uralregionen om dette projektet.
2: Je betil, si på
20: plan om enste måste nine et kve en sekret,åtilenburg planeert så start rum. på
23: var længest du hamlett når jeg ser at vi planægger og håller den største verrldensutställningen nu en sene. beside man assiste som Shanghai hållt i 2009, si Alexander Harlov och han fortsatter. Sta de na delegation
20: op Shanghai, meds man er komme set ogsømme prevdien i t
1: æ.møste ktjeæ
23: firma. Vi var hekket på Shanghai. O nårøstad vi kraftig op infrastrukturen her. Siden jeg Katterin Burgo en del arena f for fotbobal hæ er med to tusnaten se van. Men arbejsløs på bare 0,cent er je Katinborgedag er de solide pilarne for Rukekono. 80 prosent av Russlands ubrukte naturressurser ligger nå for Polarsirkelen, og det meste ligger her i Juralfjellene og i Sibir. I øst ligger også 70-80 prosent av verdens ferskvannsressurser på russisk jord, og i alt har russerne en tredjedel av verdens råvareressurser, mens de bare utgjør 2 prosent av verdens befolkning. Dette fikk kommunistlederen Gennady Sjoganov til å skrive 25. januari i et politisk valgopp, heter Russland Nå, at la oss ta på statens styrke, ellers kommer verden til å rive oss i filler på grunn av ressurssiden. Nettopp det har vært prøvd før, og da ble nettopp Uralfjellene vernet mot väst under den andre verdenskrig. Men østfor oss her ligger jo Kina, og det utgjør ett stort geopolitisk tankekors i Russland. hans Wilhelm Steinfeld, Jekaterin
1: vi ja, hadde lyttet til nyhetsmålen via disse overskriftene i dag. Flere kvinner jobber deltid til tross for millionsatsing for å få flere i full jobb. Det har vært nye protester i Egypten i natt. To er drept og flere hundre såret. Økonomer er lei av toppmøter som ikke klarer å løse euro-krisen. Og Per Arne Bjerke, jeg synes jeg ser en banksjef i studio her, og ungdommen kan komme til å slite på boligmarkedet, frykter DNB-sjefen. Det er et av dine temaer.
10: Ja, nye krav til egenkapital skaper et nytt klasseskille, mener konsernsjefen i DNB. Rune Bjerke er gjest i politisk kvarter. Og Høyre mener at fagbevegelsen er skyldet for at det blir flere og flere deltidsansatte. Velkommen i studiokonsernsjef i DNB, Rune Bjerke. Du har sagt at de nye kravene om 15 prosent egenkapital når du kjøper bolig kan skape et nytt klasseskilde. Hva mener du med det?
18: Jo, for når kravet til oppsparte midler øker fra den ene dagen til den andre, og prisen i utgangspunktet fortsetter å stige, så blir det vanskeligere og vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet for de som står utenfor. Og vi har vært väldigt opptatt av at når man gjør noe på den ene siden av ligningen, så må man følge det opp med tiltak på den andre.
10: Men er du mest bekymret for de unge boligsøkende, eller for at det blir
18: færre som får råd til å bli lånekunder? Jeg er først og fremst opptatt av kundene våre, og av de unge som har ett behov for å komme sig in i boligmarkedet. Og jeg har egentlig forståelse for at myndighetene ønsker å være på den sikre siden når det gjelder å unngå en ny boligboble. Men hvis man gjør det vanskeligere å låne, så burde det vært fullt opp med å gjort det lettere og gunstigere ja. å spare.
10: Men hvordan skal vi unngå en ny boligboble hvis ikke strammer litt inn på lånmulighetene? For nå har altså veldig mange familier gjeldt langt over pipa, noe som også finansministeren var inne på i går. Og finansministeren tar vel ikke feil når han sier at dette er en av hovedutfordringene i norsk økonomi?
18: Nå tror jeg nok det er en av oppgavene til en finansminister å alltid være litt bekymret. Og jag tror ikke man ska overdrive heller eh, gjeldsbelastningen for norske husholdninger. Vi må huske på at også inntektene har økt kraftigt de siste ti årene. Så i så måte så har man mer å rytte med eh, enn man noensinne har hatt. Det som i midlertid er poenget, er at når man gjør, gjør det vanskeligere å låne, så burde det også vært gjort lettere og mer gunstig å spare. Og det er veldig viktig for at de som står utenfor boligmarkedet skal komme sig inn. Men det er også andre ting som man burde gjort, for eksempel vi har bygd flere boliger, flere utleieboliger, flere studentboliger, mer effektiv arealutnyttelse og ikke minst raskere behandlingsprosesser i kommunene. Så det er mange ting man kan gjøre på den andre siden av ligningen også.
10: Jo, men Rune Bjerke, ikke overdrive lånegjellet, sier du. Noen av oss husker jo da 20-25 år tilbake, og mitt på 80-tallet så var det veldig lett å få lånt penger, og så fikk vi store problemer på slutten av 80-tallet. Folk klarte ikke forpliktelsene forpliktelsen sine og flere storbanker blant annet i en egen måte redde seg staten. Hvor trygg er du
18: på at vi ikke får en lignende situasjon en gang til? Jeg mener at det er veldig viktig å huske og tenke gjennom den krisen vi hadde på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Men eh, vi må lære av den, og vi må unngå å gjøre de samme feilene som man gjorde da. Men det, det er et poeng å legge på bordet at eh, den gangen vi hade den forrige eh, finanskrisen, begynnelsen av 90-tallet, så var rentene for lånetakerne nesten 20 prosent. I dag så er rentene på runt 40
3: prosent. Ja, så vi også, der, og så vi ja, mye høyere inflasjon også, derfor
18: har jeg sagt men det var også en helt annen type inntektsfordeling på husholdningene. Så i dag, alt i dag, så kan man si att det er viktig å hindre ytterligere låneopptak hos husordningene, men da må man også gjøre det gunstigere å spare, og det er det som er vårt hovedpoeng.
10: Jo, men er dere banker kritiske nok når dere vurderer en lånesøkende, når folk får låne
18: to og tre ganger inntekten sin? Jeg tror at de som hade sittet og sett på håndtering av lånesøker i bankene, ville fått en aha-opplevelse når det gjelder å se det grunnlige arbeidet som gjøres hver gang noen søker om lån til bolig. Det er omfattende processer man tester likviditet, man ser at de som låner faktiskt kan tåle en økning i rentenivå helt opp mot 9%, selv om det er veldig lite som tyder på at rentene kommer til å bli så høye. Og det er en ordentlig grunnlig vurdering som gjøres. Jeg kan i hvert fall stå innenfor den håndtering av lånekundene som vi har i DNB.
10: Nå er Europa oppe i store problemer, og hvor tryggere kan vi være på at Norge klarer å styre unna en ny finanskrise?
18: Norge er i en unik situasjon. Vi er først og fremst avhengig av at verdensøkonomien utvikler seg positivt. Fordi så mye av vår eksport går til olje- og gassrelaterte varer og produkter. Og så lenge verdensøkonomien vokser med en 2-3-4 så er det godt nytt for Norge. Men vi er ikke uberørt av det som skjer i Europa, og først og fremst er det viktig for oss at Europa unngår en katastrofe. Det kommer til å bli eh, lav kanske kanskje til og med negativ vekst, i mange europeiske land i årevis fremover, men det alene er ikke nok til å få verdensøkonomien til å krympe eller til å utvikle seg flatt. Så eh, europeiske politikere må først og fremst gjøre sitt ytterste for å hindre kollaps, og det ser det ut til at det er på god vei til å klare.
10: Ja, hvor viktig er den enigheten som kom denne uka? Da, <tøk> bare, det hadde 25 av 27 medlemland, var det vel, som ble enige om eh, Strengere budsjettkontroll, hvor viktig er
18: det? Det er et av mange eksempler på, og et av mange tiltak som peker på at Europa går i riktig retning. Men det kanske viktigste tiltaket så langt for å få normalisert tilstand i europeisk ekonomi, var den enorme lånepakken som ble gitt av den europeiske centralbanken på rundt 500 miljarder euro før jul til europeiske banker. Nå kommer det en ny pakke i februar, og det bidrar gradvis til å normalisere rentenivåer og normalisere flyten i økonomien. Så detta er ikke noe quick fix, det er mange korsveier fremover for Europa, men det går sakte, men sikkert i en riktig, riktig og stabiliserende retning.
10: Men likevel så var det heller ingen som helt forutså den forrige finanskrisen, og hvor godt rustet er dere til
18: å møte en eventuelt ny krise? Norske banker og DNB i særdeleshet er bondsolide. Vi har bygget opp kapital, og vi har i dag en situasjon sammenlignet med det som var tilfelle før krisen i 2008, som er langt mer robust. Så jeg tror at det er viktig å opprettholde denne soliditeten, enda og den, men man må ikke gå for langt, for vi skal også fylle vår oppgave i samfunnet, som er å gi husholdninger og bedrifte lån. Vond solidiserer
10: du men en under forrige finanskrise som måtte regjeringen trekke gullkortet for å hjelpe deg og andre banker og frykter du at utviklingen i Europa kan tvinge deg til å be staten om hjelp? en gang
18: til? Eller må, er du helt sikker på at du slipper det? Vi må huske at den gangen gullkortet kom, så var det ikke fordi banken ikke var solide. Det var ikke fordi bankene tappte penger. Det var fordi at det finansielle system i Europa stoppet helt opp. Og da fikk norske banker, som banker i alle land, tilført likviditet. Men det skjedde på markedsvestmessige vilkår, og skattebetalernes penger ble ikke brukt. I dag er man enda mer solide, og man har enda større buffere, og i dag er det heller ikke noen utsikter til en kollaps i markedene som vi hadde ja,
10: betyr det at du regner med at du ikke trenger be om statlig hjelp en gang til?
18: Vi eh, ser ingen grund og ingen behov for å be staten om særskilte tiltak nå. Vi ber først og fremst at de skal balansere det de gjør på begge sider av ligningen for alle som trenger lån og som trenger å spare.
10: Norge er i dag land med full sysselsetting, men kan vi regne med at dette vedvarer?
18: De siste sysselsettingstallene som som kom i går, de var usett vanlig sterke, og det var faktisk slik at ledigheten fortsatt å gå ned. Enkelte så er det ned mot to prosent ledighet i enkelte regioner av landet, og det i realiteten innebærer at det er null ledighet. Det er lite som tyder på at det skal gå verre for norsk økonomi, så lenge Europa ikke kollapser, så lenge olje- og gassprisene holder seg, og så lenge man får gunstig armslag og vilkår for å drive næringsvirksomhet i Norge.
10: Takk til deg, konsernsjef i DNB, Rune Bjerke. Det blir mer om økonomi og truende finanskrise her i P2 senere i dag. Klokka ni starter vår temasending om krisen i Europa. Flere kvinner jobber i dag deltid enn for ett år siden, slik vi har i nyhetene i morges. Antal deltidsansatte øker til tross for at både regeringen og fagbevegelsen sier at det er et mål å få flere over på heltid. Arbeidspolitisk talsmann i Høyre Torbjørn Rød Isaksen. vilket ansvar har fagbevegelsen selv for at så mange jobber deltid?
16: vi har også ett ansvar självfølgelig og grunden til det er at det blir ikke flere heltidstillinger av festhaller og de siste jeg si 10 så har vi hørt veldig mange festhaller men vi har egentlig ikke gjort så fryktelig mye for at flere skal få heltidstillinger av de som i dag er på ufrivillig deltid og det kunne vi gjort gjennom at vi gjorde det enda enklere og fikk enda flere lokale forsøk med lokal makt over hvordan man sätter opp vaktlister. Litt mer fleksibilitet vil også si at det ble gitt oss flere heltidsstillinger. Alt alt.
10: Leder i union Anders Folkestad, hadde deltidsproblemet vært løst dersom dere hadde vært litt mer fleksible når det gjelder å sette opp lokale vaktlister, turnusordninger
2: og litt mer helgarbeid? Nei, jeg er redd at det, det er ikke der hovedproblemet ligger. Jeg er enig med røy i at det har vært mange festtaler rundt deltid, og spesielt ufrivillig deltid. Men i en del næringer, i en del virksomheter, så tror jeg det er... Rett blit slett blitt en deltidskultur. Det i seg selv er praktisk og enkelt for arbeidsgiver, og det kan være også en billig løsing å ha flere inne i systemet. Så jeg tror at her handler det om å bryte kulturer, og når vi for eksempel i kommunesektoren, så er det altså flere tilsette på deltid enn det er på heltid, og dette viser jo i seg selv at det kan ikke være fagforeningene og turnusplaner i seg selv som, som hindrer dette.
10: Røde Isaksen, er det mulighet til din vurdering å sette opp og få kabalen til å gå opp uten deltidsansatte med de arbeidstidsbestemmelsene vi har i dag?
16: Nej, ja, alltså det är alltså det är i utgångspunkten så är det nog vanskligt men nu är arbetsmiljölagen mer flexibel än mange lokalpolitiker tror till exempel och det är också möjlighet att söka om försök hvor man får undantag från arbetsmiljölagen så det kan vara möjligt men det som också gör komplicerar detta ytterligare det är att väldigt många av de som jobbar deltid gör ju det frivilligt sas de gör det för de önskade särskilt en del kvinner i pleja och omsorgssektorn så det gör det också lite svårare men jag tror då att det handlar om grundbemanning har nog si, att se alltså hur mycket resurser och hur många människor man har på en ja för exempel på ett sjukhus men det att ha en flexibel lite mer flexibel uppsättning av turnus kan också ge fler heltidstillfällen och det ser vi också de städerna där man har försökt att det har fungert
2: Folkesta nu vi har hört mange døme på at sysselsettinger auker, at norsk økonomi går godt, og det viser jo at arbeidslivet er fleksibelt. Og eh, nå er det blitt flere deltidssysselsetter, som det da heter. Og det Det er jo ikke bare negativt, eh, fordi at det betyr jo at eh, arbeidsmarkedet trenger innsatsen fra, fra folk, og for som så passer ikke det til. Eh å ha heltid. Men det kan ikke hindre at arbeidsplasser der det er mange som ønsker større stillinger, at arbeidsgiver må ta et større ansvar for det. Vi ser at en del sjukhus är klara att bära men det är allt för många som hänger efter och bryr sig tydlevis för lite om detta här och brukar det argumentet som dessvärre Rör Isaacsen gör också at detta först och främst handlar om om lovverk och där tillitsvalte sina åsikter men, men jag tror, tror, tror vi är helt
16: eniga om att uh, deltidskultur alltså det att man anställer folk på deltid för det man håller ja, ikke gitter och lage heltidsställningar det ska vi ha bort men jag tror dock att at, både Union och höger och andra politiska partier men godta att det i sig själv vิล inte löser problemet med ofrivillig deltid och där där jag tror också vi är nötta att börja ha en diskussioner nötta att vara lite sån jag vill nötta bara ta 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 ta, ta höjde för vad som er verkligheten där ute alltså då är det sån att vi har många år nå försökt med nettop dessa ting då vi säger att vi ska stimulera till fler heltidstillställningar vi ska vi ska vi ska göra det så sånn att vi fjerner liksom ett kulturellt förled till sånt. Det, sånn. det fungerar inte. Men i de stället när man faktisk ser att flera som önskar heltidsställningar har fått det, så har man gjort något också med ja. flexibiliteten och gjort att det har varit lokala försök.
10: Ja, det är in på det helt väsentliga är att det är flera arbetsplatser där de anställda kan tänka sig lite andre turnuser, men så säger alltså fackföreningen nej för det blir för mycket
2: helgarbete, det blir för mycket olämp. det sker svårt ofte. det är alltså Flere av viksordningar en folk är klarover. Eh, kanske är det till om med får måge som med plaçar och det ärligt påfallande att dette problemet fystafrrämst är att på arbetsplaça som är kvinne mens i mans arbetsplaça, där en också he turnen av skiftordningar så flyter dette myttjeberelandnt anna for at det att där är det heltidstillingar som dominerar. och det sjl sagt att det det är arbetsiva tillbur.:vissel.
10: Ja, det, det, det er nok,
16: det, det er nok det er helt riktig. Men här er det også en forskjell for det at flere kvinner fortsatt ønsker også å jobbe frivillig deltid. Og det er klart at det i seg selv gjør jo også at altså deltid avføder deltid. Så er det sagt. Men... Um, ja, tror vi kan gott gå sammen om att strama in och säga si att vi ska slåss hårdare mot ufrivillig deltid och avsluta kulturen för det. Men, men det är en nyckel här i arbeidstid, och det har också de offentligt utvalgene som har blivit satta ner för att se på det. De säger också att att ska man komma i mål, ska vi verkligen göra något med detta här, så må vi också se på arbetstiden. Och höjres förslag är då mer lokalkontroll, litt mer lokal flexibilitet, men självklart med trygge och anständiga ramar.
10: Och där fick ja, du sista ordet i Isaksen, for nå er politisk kvarter takk, slutt. Takk til deg og takk til Anders Folkestad. Jeg
6: heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.